0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast, o Será Que Pode? E hoje o nosso assunto será o ovo, mais especificamente quanto de ovo nós devemos consumir durante o dia. O bom é que o ovo, além de gostoso e saudável, ele é também um produto barato, o que termina facilitando o seu consumo. É um dos alimentos que, junto com alguns outros, foi colocado numa lista negra durante um bom tempo por conter gordura, mas a justiça foi finalmente feita e ele deixou de ser vilão e voltou a ser um mocinho. A gente sabe bem hoje que existem gorduras boas, interessantes para a nossa saúde, e outras como as industrializadas, gorduras trans, óleos de cozinha, margarina, essas sim que devem ser evitadas. Se sabe também, inclusive cientificamente, que as gorduras consideradas de qualidade e também as gorduras animais, a banha de porco, a gema do ovo, a pele do frango, a própria gordura que fica entremeada na carne, que essas quando consumidas não têm nenhuma relação com o aumento de risco cardiovascular. Claro que se consumidas em excesso, elas podem vir a atrapalhar um eventual processo de emagrecimento, mas não porque elas fazem mal, e sim porque podem causar um eventual desbalanço entre os macronutrientes ou causar um aporte energético maior do que aquele programado. O ovo então tem sim como parte dos seus componentes as gorduras, sendo elas gorduras de qualidade, mas as vantagens dele não param por aí não. Chega a ser considerado talvez o segundo alimento mais completo que existe, perdendo apenas para o leite materno. Ele é um alimento rico ainda em proteínas, tem diversas vitaminas e minerais, tem vitamina D, tem vitamina A, tem vitaminas do complexo B, cálcio, ferro. Ele possui também alguns antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que são carotenoides e ajudam na saúde dos olhos. Tem uma substância também chamada colina, que fica presente na gema e ajuda no sistema nervoso. Agora, depois que se entendeu que o ovo passou a ser um grande aliado da vida saudável, Passou também a se ter uma dúvida quanto de ovo pode ou quanto cada um deveria consumir durante o dia. Tem gente, por exemplo, que acha que necessariamente precisa consumir 5, 6 ovos ao dia e até o pessoal do fisicoturismo, os adeptos desse esporte, terminam às vezes consumindo quantidades bem maiores que essas. Entendam que não existe um número específico de ovos que uma pessoa ou outra deve consumir durante o dia. O que importa é fazer um consumo proteico adequado um cálculo que se faz em gramas de proteínas por quilo de peso. Tá certo que a proteína oferecida pelo ovo tem uma ótima biodisponibilidade, é uma proteína de alto valor biológico, como se diz, mas isso não quer dizer que temos que retirar toda a nossa proteína do dia, toda a proteína que necessitamos do ovo. Da mesma forma, a quantidade de gordura. A gente sabe que a gordura do ovo então faz bem, é uma gordura de boa qualidade, mas se a gente vai consumir o ovo em maior quantidade, essa gordura precisa também ser contabilizada. Comer muitos ovos não passa então a ser um problema por algum eventual malefício do próprio ovo. Ao contrário, ovo é bom, ovo faz bem, mas quem come ovo demais deixa de consumir outros alimentos também importantes, fontes também de proteínas e gorduras de qualidade. Algumas pessoas podem chegar a ter alergia ao ovo. Mais propriamente algumas proteínas da clara do ovo. A gema também pode chegar a desencadear alguns processos alérgicos, mas de uma forma bem menos frequente. Geralmente essa alergia pode ser identificada logo nos primeiros meses de vida, entre os 6 e 12 meses de idade, e em alguns casos pode chegar a desaparecer durante a adolescência. Surgem sempre também dúvidas sobre como preparar o ovo, o ovo ele pode ser consumido cozido apenas ali na água, feito sem nenhuma outra adição, naquelas panelas antiaderentes, mas também podem ser fritos, com alguma fonte de gordura boa, como manteiga, óleo de coco, azeite de oliva. O ideal é que se evite aquelas outras gorduras que já citamos por serem prejudiciais para a nossa saúde, como margarina e também os óleos de cozinha. Vale a pena sim introduzir então o ovo na nossa rotina alimentar, sobretudo se não existe uma alergia flagrada, porque como a gente já falou, além de ser super nutritivo, ele é um produto barato, de fácil acesso e também bem fácil de se preparar. Agora, o ideal, como sempre, é que se tenha um plano alimentar individualizado, para que a gente saiba exatamente como o ovo vai se adequar ao nosso plano alimentar atual. Por hoje é isso, pessoal. Um forte abraço a todos vocês e aguardo todos, como sempre, no nosso próximo episódio.